0: Mein Name ist susanne Ese und ich bin die Gründerin und CEO der gemeinnützigen Organisation EPEC Social. Was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist die sozialen Fachkräfte zu stärken. Durch interdisziplinäre, internationale Auslandserfahrung, durch Weiterbildungen, durch inspirierende Kongresse, wo wir Informationen aus der ganzen Welt zugänglich machen für die deutschen sozialen Fachkräfte.
1: Herzlich willkommen zum APEX Social Podcast, der Podcast für Fachkräfte aus dem Sozialen und Gesundheitswesen. Mein Name ist Maren Heiler, ich freue mich, dich auch von der APEX Social Familie begrüßen zu dürfen. Wir gehen heute ins Interview über die Themen, was ist der grundlegende Unterschied zwischen Australien und USA, welche Voraussetzungen musst du mitbringen als soziale Fachkraft, als Fachkraft aus dem Gesundheitswesen? um nach Australien gehen zu können. Und dazu haben wir Anna Rehn im Interview, bevor wir einsteigen und sie sich selber vorstellt und ihre Highlights vom Reisen uns präsentiert und wir ins Gespräch gehen. Sie wird uns auch einen Insider-Tipp für New York verraten. Werde ich noch ein paar Worte sagen. Denn an dieser Stelle möchte ich kurz die Möglichkeit ergreifen, um dir zu sagen, hey, egal in welcher Situation du bist, du überlegst dir vielleicht ins Ausland zu gehen oder du bist schon ins Ausland, im Ausland mit IPEX. Möchtest gerne noch ein Ja dran machen. Du bist nicht alleine, egal in welcher Situation es du bist. Ich probiere in diesem Podcast alle Themen zu bearbeiten und ins Gespräch zu gehen mit Personen, die die Situation schon gemeistert haben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir weiterkommen, indem wir unsere Connections ausbauen, indem wir von Leuten lernen, die Sachen gemacht haben, die wir gerne machen wollen. Und ich freue mich ganz, ganz arg mit Anna über Themen zu sprechen, auch, hey, was ist denn der Struggle, Freunde zu finden im Ausland? Und dazu gibt es auch noch eine andere Folge. Aber Anna hat eben drei Jahre Erfahrung und ist nun mit uns im Interview und macht ihren Koffer auf und erzählt von ihrem Alltag und von ihren Herausforderungen und was sie jetzt im Endeffekt in Deutschland macht. Viel Spaß und ich würde sagen, wir hüpfen direkt ins Interview. Hi, hi. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Magst du uns einen kleinen Einblick geben in dein Leben, in deine Person?
0: Ja, gerne. Also ich bin Anna, ich bin 28 und Erzieherin und war mit Apex, ja, wie du schon sagtest, drei Jahre unterwegs. Ich war erst zwei Jahre in Washington, D.C., hatte da eine super Familie mit zwei Kindern, wo ich kein Special Needs Kind hatte, sondern... Ein kleines Baby, der war vier Monate alt. Ähm, genau, habe ähm, zwei Jahre mit denen gelebt und ähm, habe mich danach dazu entschieden, noch ein Jahr dran zu hängen und äh, nochmal nach Australien zu gehen, auf die andere Seite der Welt und habe da ein Jahr in einer Gastfamilie gelebt, auch wieder mit zwei Kindern, aber diesmal einen Jungen mit Special Needs. Der hat Cerebralparese und ist nonverbal und ähm, Genau, ich bin jetzt im Februar wieder nach Deutschland gekommen und wohne jetzt im schönen Hannover.
1: Ich will dich gleich am Anfang fragen, was war dein absolutes Highlight von deiner Zeit in Amerika?
0: Äh, Das war tatsächlich, ja, das Reisen, das hat mir schon immer gut gefallen in Amerika. Und ich konnte ein Wochenende, das Osterwochenende, mit einer Freundin nach ähm, Chicago fliegen Chicago ist ja immer ja sehr regnerisch und kalt. Aber das Wochenende, wir hatten halt einen Tag mehr, noch den Montag mit dran, weil es ja ein Feiertag ist. Und es war einfach super. Es war total sonnig. Wir konnten einfach ja, das, die Tage genießen und Chicago entdecken ohne Zeitdruck, da wir sonst ja immer das Wochenende so vollgepackt haben, dass wir auch möglichst viel sehen. Und ja, das war... Es war einfach ein super Wochenende und ich würde liebend gerne noch mal hin. Mhm.
1: Wo, in welchen Städten warst du denn noch, Reis? Ne?
0: Ich war in Los Angeles sogar zweimal durch das Surfouting, ähm, war noch in, ja natürlich DC komplett entdeckt, ähm, Florida war ich mehrfach, ich war dann auf den Bahamas, wollte tatsächlich mit den Schweinen schwimmen gehen, das wurde aber aufgrund des Windes abgesagt, aber dann bin ich einfach mit Delfinen schwimmen gegangen, was auch super toll war. War in Boston, ähm, in Toronto, auch in Kanada und ähm, ja, eigentlich die ganze Ostküste, hab ich, da habe ich viele Städte abgeklappert.
1: Und das Schöne ist, an, entlang der Küste sind die Flüge auch gar nicht so teuer. Das wird eigentlich erst teuer, wenn du durchs Land durchfliegst. Du hast ja auch ganz nah an New York gewohnt.
0: Ich war tatsächlich einmal über Weihnachten in New York. Ähm, was natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling ist, also super toll. Tatsächlich aber auch super leer am Weihnachtstag, also der 25.12. Da ist nichts los in den Straßen, da fühlt sich New York einfach nochmal ganz anders an. Ähm, aber das absolute Highlight oder sogar auch ein Insider-Tipp, wenn ihr am 25.12. in das 9-11-Museum geht, dann habt ihr das Museum so ungefähr für euch. Ähm, das haben wir nämlich gemacht und es war Super toll, weil man einfach nirgendwo anstehen muss. Man kann überall durch und trotzdem ist man vier Stunden in diesem Museum. Also ja,
1: ja, kann ich jedem empfehlen. Und du hast jetzt zwei Jahre bei deiner Familie gelebt. Wie war dein Alltag denn mit der Familie in, in Amerika?
0: Ähm, da, ja, dadurch, dass ich halt äh, den kleinen Jungen hatte, der vier Monate alt war, war es halt so, dass ich morgens ähm, ja die Große habe ich ähm, zur Schule gebracht. Und ähm, habe dann mit dem Jungen zum Beispiel sowas wie, ich bin in die Bücherei gegangen, wir haben an so Storytimes teilgenommen, ich bin mit ihm zur Musikschule gegangen oder so eine Art Krabbelgruppe, also so diese ganzen Kleinigkeiten oder Aufgaben, die sonst die Mama äh, mit ihm machen würde, Ähm, das habe ich dann übernommen, damit die Eltern wieder beide arbeiten gehen können und ähm, ja, habe quasi den ganzen Tag ähm, dann die, die Kinder betreut, vor allen Dingen halt das Baby. Nachmittags dann die Große wieder aus der Schule abgeholt und dann ja noch auf Spielplätze gegangen oder nochmal in die Bücherei, wenn nachmittags was war ähm, oder auch die Große zum, zum Ballett oder woanders hingebracht. Ähm, genau.
1: Und dann kam irgendwann der Tag, an dem für dich eine große, ja eine große Entscheidung vor der Tür stand, nämlich was machst du? in Zukunft. Du warst ja dann schon zwei Jahre in den USA oder knapp zwei Jahre und dann kam der Tag, an dem du die Entscheidung getroffen hast, nochmal nach Australien zu gehen. Wie war das für dich und wie kam es dazu?
0: Genau, also ähm, meine Gastfamilie hat mir dann gesagt, ja, wir müssen jetzt mal nach einem neuen Care Professional gucken und wo mir dann nochmal bewusst geworden ist, okay, ich muss jetzt wirklich bald wieder nach Deutschland gehen und irgendwie... Möchte ich das noch nicht, klar, ich habe Familie, Freunde in Deutschland, aber irgendwie ähm, möchte ich noch mehr sehen von der Welt. Und ähm, ich wusste jetzt, dass man mit Apex nochmal nach Australien gehen kann, wo ich mich dann halt direkt auch ähm, ja, mit Apex in Verbindung gesetzt habe und dann nochmal geguckt habe, ob es auch Gastfamilien für mich gibt ähm, in Australien. Mhm.
1: Und du hast da einfach auf deine Intuition gehört und auf dein Bauchgefühl, das dich dann sozusagen geleitet hat in die Entscheidung reinzugehen und zu sagen, nee, ich bin hier noch nicht fertig. Die Welt ist noch viel größer und da gibt es noch ganz viel für mich zu entdecken. Das war aber auch zu einer Zeit, wo Corona schon da war.
0: Genau, ja.
1: Und du hast trotzdem gesagt, ich mache das, ja. Wie ging es dann für dich denn weiter? Also was ist dann passiert? Du hast die Entscheidung getroffen, du hast dann mit Australien dich in Verbindung gesetzt und was ist in der Zwischenzeit passiert, bis du dann in Australien anfangen konntest?
0: Genau, ich hatte einmal mit einer ähm, Familie gesprochen. Ähm, leider war das genau das Wochenende, wo Covid dann ja auch in den Staaten ankam und äh, wo dann erstmal Funkstille war und auch es von Apex aus hieß, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie das mit Covid weiter abläuft. Ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, erstmal nach Deutschland zu gehen und erstmal da wieder anzukommen und dann von da aus weiterzuschauen. Ähm, die Familie hat sich dann auch bei mir wieder gemeldet. Und ja, eigentlich ähm, stand für mich dann fest, okay, ich gehe in diese Familie. Das Bauchgefühl war halt wieder da, was gesagt hat, ja, Anna, mach das. Genau, das war im Juli und ich bin dann im Oktober ausgereist. Meine Freunde und Familie, denen war das klar, okay. Ähm, Anna geht jetzt noch mal weiter, Ähm, die ist noch nicht fertig mit dem Ganzen und ähm, ja, ich habe natürlich alle Chancen dann quasi genutzt, die ich mit Apex äh, machen kann und ähm, tatsächlich war es ziemlich spontan, ich habe, meine Flüge wurden immer wieder gecancelt und ich habe dann auf einem Freitagnachmittag Bescheid gekommen, Anna, wir haben einen Flug für dich am Montag und das ging dann alles super schnell, ich musste mich dann noch von Freunden und Familie verabschieden, was natürlich echt hart war, aber ähm, ja, also, wie gesagt, alle wussten ja, dass ich diesen Schritt noch mal gehe.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz gut zu wissen, wenn du so eine Entscheidung machst. Natürlich ist es, kann es uns egal sein, was andere Leute von dir denken, die einem nicht wichtig sind. Aber Leute, die einem wichtig sind, wie Familie und Freunde, ist es ganz wichtig, dass man offen und ehrlich kommuniziert, weil dann weiß das Gegenüber auch, was es sich einstellt. Und du bekommst auch den Support, den du auch so eine Reise brauchst. Anna, du bist eine richtige Macherin und hast nochmal deine Sachen gemacht und bist nach Australien. Und das war bestimmt auch nochmal ein ganz anderes Land und eine ganz andere Erfahrung. Was würdest du denn sagen, ist so der größte Unterschied für dich persönlich gewesen zwischen Australien und Amerika?
0: Ähm, Ja, also der größte Unterschied war für mich auf jeden Fall, dass... Thema Freunde finden, Sozialkontakte, denn in Amerika war ich jetzt natürlich in deiner Hauptstadt, wo ich viele Care Professionals um mich herum hatte. In Australien war ich aber in einem kleinen Dorf, wo viele ältere Leute wohnen, was es mir natürlich nicht einfach gemacht hat, ähm, mit anderen Leuten zu connecten und äh, ja auch Freunde zu finden. Ähm, was dann tatsächlich ja, knapp sechs Monate gedauert hat, bis ich dann endlich so Bezug zu ähm, ja, Gleichaltrigen gefunden habe. Für Australien ist es so, dass, ähm, dass man entweder 27 Jahre alt sein muss oder halt zwei Jahre in den USA gewesen sein muss. Und ähm, genau, dann steht dem nichts im Wege.
1: Wie komm, Weißt du, wie die Regelung kommt, dass man 27 sein muss?
0: Das ist, also es ist wieder mit dem Visum verbunden. Ne? Man muss sieben, zwischen 27 und 31 sein. Mhm. Ähm, ob das jetzt direkt von der Regierung ist, weiß ich leider nicht.
1: Mhm. Aber das ist auch interessant. Gibt, gibt es noch so Unterschiede wie ähm, in der Bezahlung zum Beispiel?
0: Äh, ja, in, in Australien verdient man etwas mehr. Ähm, und man arbeitet auch weniger. Also ich weiß, in Amerika habe ich 45 Stunden gearbeitet und ähm, in Australien sind es ja maximal, glaube ich, 38. Meistens äh, machen die Familien aber so 30, 35. Ähm, genau, dafür sind in Australien alle Familien, die quasi Care, Prope- Care Professionals haben möchten, ähm, haben alle ein Special Needs Kind.
1: Okay, jetzt würde ich gerne alle die Details wissen über dein Leben, ehrlich gesagt. Mich interessiert es total. Ich war noch nie persönlich in Australien. Wie war das, als du angekommen bist?
0: Ähm, ja, das war ganz witzig. Also wie gesagt, ich musste ja erstmal in Quarantäne, ähm, da war ich in Brisbane, ähm, habe da zwei Wochen verbracht, was aber eigentlich ganz gut war für, ja, für den Jetlag. Ähm, den hatte ich dann nicht in der Familie, sondern konnte das im Hotel alles gut auskurieren und ähm, war auch dann schon mit meiner Gastfamilie immer in, ähm, in Kontakt und äh, die haben mich dann auch, ich musste dann nochmal weiterfliegen in das, äh, nach Bandeburg und ähm, wurde dann von der Familie abgeholt und ja, wurde dann schrittweise halt in, das, in den Alltag mit dem Jungen eingeführt, denn ich ähm, ja, bin ja keine Therapeutin und ähm, musste jetzt halt Medizin geben. Der hat halt einen, so ein Pack, einen Magen, eine Magensonde, wo ich ähm, Essen reingeben musste, Medizin. Und ähm, ja, ich habe gleichzeitig ja auch ähm, interdisziplinär gearbeitet, also mit ähm, Therapeuten zusammengearbeitet, mit Physio, ähm, ot und Logopäden und ähm, ja, was für mich als Erzieherin nochmal was ganz Neues war. Aber ich super froh bin, dass ich da mal reinschnuppern konnte und auch ähm, die Arbeit mal sehen konnte.
1: Ja, das gibt einmal ein ganz großes Bild von interdisziplinärer Arbeit, wirklich diesen Ansatz zusammen dem Kind die Förderung zu geben, die es braucht. Und ich bin auch gelernte Erzieherin, mir hat es auch extrem viel gebracht. Wenn ich wieder als Erzieherin, in einem relativ klassischen Rahmen arbeiten ne, würde, dann würde ich mir ein Familienzentrum oder sowas aussuchen, weil diese interdisziplinäre Arbeit sehr, sehr, sehr schön ist und wirklich bereichend ist und auch unterstützend für das Kind. Weil dazu könnt ihr euch auch gerne noch die anderen APIC Social Folgen anschauen, anhören, weil es ist ja ein Podcast. <lacht> und ja, Anna, wie ist es dann gewesen bei dir? Du bist dann in die Familie reingekommen und wie sah dein Alltag aus?
0: Genau, also da habe ich halt anders gearbeitet als in Amerika. Ich habe ähm, bin morgens schon um 6 Uhr angefangen, habe den Jungen fertig gemacht für die Schule. Der ist halt auch zu einer Special School gegangen ähm, und ja, musste ihn füttern und Medizin geben und ähm, habe ihn, der wurde vom Bus auch abgeholt ähm, zur Schule und ähm, ist dann, genau, dann habe ich quasi bis 9 Uhr gearbeitet morgens und bin dann nachmittags nochmal wieder angefangen um drei, wenn der Junge aus der Schule wiederkam. Und habe ihn dann ähm, auch geduscht und ähm, wieder gefüttert und Trinken gegeben, Medizin und halt ähm, noch zwischendurch ein bisschen. Ich habe auch versucht, ähm, etwas Physio mit ihm zu machen, habe halt mit der Physio gesprochen und ähm, sie hat mir Übungen gezeigt, die ich dann auch machen kann. Und ähm, genau, wir haben den Tag noch draußen genossen. In Australien ist ja eigentlich... Ja, immer gutes Wetter, Mhm. Ähm, haben Spaziergänge gemacht und ich habe ihn versucht, so gut es geht in den Alltag mit einzubeziehen. Ähm, Auch wenn er ähm, Special Needs hat, ähm, heißt es ja nicht, dass er nicht ähm, ganz normal am Alltag teilnehmen kann mit uns und wir sind shoppen gefahren, einkaufen, ähm, all solche Sachen. Da habe ich ihn halt einfach immer mitgenommen.
1: Schön. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du hast in in einem kleinen Dorf gewohnt? Ist es sehr in der Natur dann auch wie war der Bezug? Wie war euer Haus? Sah es anders aus als in Amerika?
0: Oh ja, das war sehr anders. Also ähm, ich habe halt ja sehr nah am Strand gewohnt, ähm, 150 Meter. Und alle Häuser waren halt bungalows. Und was natürlich jetzt bei uns sehr gut war mit Rollstuhl, ähm, dann über zwei Etagen wäre eh ähm, nicht so super gewesen. Und äh, ja, also spazieren gehen war immer toll. Wenig Autos. Ähm, gleichzeitig ähm, brauchte man dann aber natürlich das Auto oft. Ähm, aber ja, es war halt einfach Urlaubsfeeling.
1: Und dann hast du, Poche, gesagt, dass für dich eine Herausforderung war, dort gerade wegen dieser Umgebung auch Freunde wirklich zu finden. Wie hast du das dann hinbekommen?
0: Genau, also meine Gastmama ähm, ja, hat mir eigentlich den Kontakt geschaffen ähm, mit der Freundin, die ich dann da hatte. Ähm, die kannte die und die ist auch ähm, erst nach Australien gezogen von Neuseeland und die hat dann auch gesagt, ne ich ähm, habe noch nicht so den Kontakt hier, genau, und dadurch ähm, hat sie halt Nummern ausgetauscht und ja, ähm, dann ging das halt super schnell, weil sie kannte dann auch schon noch wieder andere Leute und ähm, wir haben uns alle zusammen getroffen und dann der eine kennt den und der wieder den und dadurch hatte ich dann halt einen richtig großen Freundeskreis und was mir dann Das schon ein bisschen erschwert hatte, ähm, nach einem Jahr dann einfach wieder zu gehen und meine Freunde da, die ich dann halt da gefunden hatte, ja, zu hinterlassen.
1: Ja, Freunde sind so wichtig. Dazu gibt es übrigens auch noch eine Folge auf unserer Afix Social Podcast Seite. Aber wie, was würdest du sagen, wie war das so in Amerika für dich, Freunde zu finden im Vergleich zu Australien, wo es ein bisschen schwerer war, eben weil du nicht in der Großstadt gewohnt hast?
0: Ja, in Amerika war es einfacher dadurch, dass halt viele andere Care Professionals von Apex da waren. Mhm. Ähm, ich hatte halt schon das erste Wochenende, als ich ankam, ähm, das Area Director Meeting, ähm, wo meine AD halt alle ähm, Care Professionals eingeladen hat. Wir haben zusammen ähm, uns getroffen, wo ich dann halt auch die ganzen Neuen quasi kennengelernt habe und ähm, ja, dadurch waren wir halt so, so ein Freundeskreis mit der Zeit, was sich halt entwickelt hat. Und da habe ich leider aber auch keinen Kontakt zu Locals gehabt. Also da hatte ich halt wirklich nur meinen Apex-Freundeskreis. Und in Australien war es dann halt genau andersrum. Da hatte ich dann halt wirklich nur die Locals.
1: Mhm. Auch schön. Und wie ist das denn in Australien organisiert? Weil Australien ist jetzt so ein riesen, riesengroßes Land und Kontinent. Wie viele Care Professionals gibt es da? War eben auch gerade jungen Jahr nochmal einschränkt, wenn du zwischen 27 sein musst und 31 oder zwei Jahre schon in Amerika mit Apex gearbeitet haben musst.
0: Genau, also da, ich glaube, es waren zwischen sechs und acht Care Professionals, die im Land waren. Und natürlich waren halt viele in Sydney und Melbourne, also auch wieder in den Groß- Großstädten. Ähm, Genau, aber ich hatte super Kontakt mit allen. Ähm, ich war halt immer auch eine, die sich dann trotzdem mit anderen immer ausgetauscht hat und wir haben uns getroffen in anderen Städten oder ähm, ja, also ich hatte trotzdem Kontakt zu denen, auch wenn ich jetzt so weit äh, von denen entfernt war.
1: Mhm. Und was war denn Highlight in Australien?
0: Ja, mein absolutes Highlight war mein Geburtstag. Ähm, da durfte ich nach Sydney fliegen. Meine Gastmama hat mir freigegeben. Und ähm, alle anderen Care Professionals von Apex sind auch nach Sydney geflogen und ähm, ich wusste davon nichts. Die haben mich quasi alle überrascht. Ähm, wir sind auf den Sydney Harbour gegangen mit einem Boot und ähm, es ja, gab Torte. Wir hatten ein typisch deutsches Barbecue und mhm. ja, es war einfach toll. Es war ein super toller Tag.
1: Klasse. Und es hat auch die deine Area Direktorin organisiert. Genau, ja. Gibt es eigentlich eine Area Direktorin für Komplett Australien?
0: Ja, genau, gibt es. Ja, das ist Anna.
1: Hi Anna, wenn du das hörst, Freunde. <lacht> <lacht> ja, hast du dein denn Highlight, dein Geburtstag, das kann ich jetzt super verstehen. Gerade wenn doch weniger da sind, ist es so wichtig, dass man auch als Freunde hat. Wie hast du die Leute dort vor Ort wahrgenommen? Was, was, wie würdest du die Leute dort in Australien beschreiben?
0: Also die sind auch alle, wie die Amerikaner auch, super offen und freundlich aber auch total ja total chillig also ich finde die Australier genießen einfach das Leben und ähm, vielleicht war es jetzt auch ich weiß nicht ob es jetzt in meinem Ort ähm, gerade da so stark war einfach weil so ja so, so ein Urlaubsfeeling an sich schon ist aber ich würde trotzdem sagen dass die Australier sehr gelassen sind und ähm, ja einfach super tolle nette Leute
1: du hast jetzt drei Jahre im Ausland als Arbeit und und deine Fachkenntnis auch gebildet, muss ich auch Credit sammeln in Australien, also Studienkurse oder Weiterbildungskurse machen?
0: Nee, gar nicht. Das ist ähm, gar nicht gefordert. Ich habe allerdings ähm, auf freiwilliger Basis das Cambridge Certificate gemacht. Also habe quasi ein, ähm, mir ja, beglaubigen lassen, dass ich ähm, Englisch fast wie Muttersprache sprechen kann. Ähm, ich glaube, in Amerika ist es dann der Töffel ähm, oder ILS gibt es auch. Da gibt es verschiedene Kurse für. Ja, also das habe ich auf äh, freiwilliger Basis gemacht. Einfach, dass ich die Bestätigung habe, dass ich Englisch wirklich professionell sprechen kann und das hier in Deutschland auch ähm, ja, vielleicht noch weiter benutzen kann.
1: Und hat dir das jetzt was geholfen in Deutschland? Äh,
0: tatsächlich ja, denn äh, meine neue Arbeitsstelle, die ich jetzt ähm, anfange, ist in einem bilingualen Kindergarten, wo ich als englischsprachige Erzieherin anfangen werde.
1: Oh, toll. Wie hast du das geschafft, den Job zu bekommen?
0: Äh, tatsächlich durch Apex mit dem ähm, Career Center. Ähm, Anke und Franzi haben mir da ja sehr bei geholfen. Und ähm, die hatten schon Kontakt zu dieser Kita und die wollten halt unbedingt mit mir sprechen. Und ähm, es, ja, ich habe die jetzt gar nicht ähm, hier in Hannover tatsächlich gesucht und ähm, war sowieso noch nicht auf der Suche nach einem Job und es war totaler Zufall, aber da bin ich den beiden unendlich dankbar, dass sie mir dabei geholfen haben.
1: Sehr schön. Annan, du hast so viel Erfahrung, du hast drei Jahre im Ausland gearbeitet als junge Fachkraft ähm, aus dem Sozialwesen. Was würdest du anderen Leuten, anderen Fachkräften an die Hand geben, die am Anfang stehen von ihrer Reise?
0: Also ich kann immer nur wieder sagen, just do it. Also einfach machen, sich trauen. Ich hatte am Anfang auch super Bedenken, ob das wirklich das Richtige ist. Aber ja, ich glaube, alle, die mit Apex ins Ausland gehen, kommen als selbstständigere und selbstbewusstere Menschen zurück. Und das ist was, oder die ganze Erfahrung, das ist einfach was, was einem keiner nehmen kann. Und genau, also einfach machen.
1: Vielen Dank, Anna, für den Erfahrungsaustausch. Wenn du als Zuhörer davon profitiert hast und von Annas Erfahrungen etwas mitnehmen konntest, dann ist genau das zustande gekommen, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir über unsere Connections, über den Austausch miteinander eben ganz, ganz viel Potenzial ausschöpfen können und ganz viel machen können, indem wir einfach zusammen ins Gespräch gehen. Und ich lade dich ein, uns auf Instagram zu schreiben unter Apex Social. Und schreib uns gerne deine Themen, über die du sprechen möchtest, deine Fragen, damit wir besser mit dir ins Gespräch kommen können. Und wenn du Ideen hast für Podcast-Vorschläge, dann melde dich bei uns und komm mit mir ins Interview. Ich würde mich riesig freuen. Ich freue mich über alle eure Nachrichten. Und das ist das Schöne dass an dieser Apex-Social-Familie, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und eine Community leben mit Leuten aus unserem beruflichen Background. Lass auch gerne eine Bewertung da, natürlich am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit noch mehr Leute aus dem Sozialen und Gesundheitswesen von uns erfahren und von uns profitieren können und wir natürlich auch in einen interdisziplinären Austausch treten. Jeden Samstag kommt eine neue Folge online mit neuen Themen von Rematch über Tipps, wie man ins Ausland kommt mit Apex Social, was man mitbringen muss über den Erfahrungsaustausch mit Dozenten aus dem Sozialwesen, von Universitäten, über interdisziplinäres Arbeiten oder zum Beispiel auch über die Delfintherapie in Curaçao und wie eine Kooperation zustande kam zwischen Apex Social und eben dem Therapiecenter in Curaçao. Ich freue mich auf deine Reaktionen, sende gerne diesen Podcast auch an Leute weiter und unterstütze unseren beruflichen Bereich im sozialen und im Gesundheitswesen und im therapeutischen Bereich natürlich. Vielen Dank, ich freue mich auf die nächsten Folgen und ein kleiner Tipp. Anna Rehn's Vater, Franz Rehn, hat eine Folge mit mir aufgenommen zu dem Thema Elterngruppe bei Apex Social für alle Eltern, den denen ihre Kinder ins Ausland gehen.